0: Revivez la deuxième saison du cycle « Algérie-France, la voie des objets ». Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. Cette saison 2 s'intéresse aux conséquences de l'histoire franco-algérienne sous l'angle des migrations et des exils qu'elle a provoqués. Il y sera question des Juifs d'Algérie, des Berbères Kabyles ainsi que des supplétifs, mieux connus sous le terme de « harkis ».« Algérie-France, la voie des objets » vous est proposée par le MUSEM, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Les berbères kabyles, des insurrections aux premières émigrations. Les zones rurales et montagnardes de l'Algérie ont opposé une longue résistance à l'armée française. Réputée soumise en 1857, puis insurrectionnelle en 1871, la Kabylie sera très durement réprimée. Les ethnologues français trouveront dans cette société rurale isolée un sujet de recherche privilégié, tandis que certains administrateurs coloniaux y verront un terrain propice à la mise en place d'une politique plus volontaire en termes d'équipement public. Cependant, la paupérisation de la Kabylie provoque dès 1900 les premières migrations vers la métropole qui a besoin de main-d'œuvre ouvrière et de soldats à la veille de 1914. Ce nouvel épisode traite du pouvoir de fascination qu'ont exercé les peuples berbères sur les hommes politiques, les ethnologues et les collectionneurs français du 19e siècle à nos jours. Une discussion avec le journaliste, traducteur et chercheur Yassine Temlali et le chanteur Ali Amran. Modéré par Florence Udovitz, conservatrice, et Toufik Hakem, journaliste, producteur à France Culture.
1: Merci d'être venus nombreux à cette rencontre. C'est le troisième temps et le dernier consacré à l'Algérie France, la voix des objets. Et aujourd'hui, nous allons parler, vous le savez, des berbères kabiles, des insurrections aux premières émigrations. Et c'est la première fois que le Musée reçoit l'artiste Ali Amran et le chercheur Yassine Temlali. Alors, on va commencer cette rencontre. On a envie de vous entendre parce que vous êtes tous les deux nés en 1969. Vous représentez tous les deux une nouvelle génération, une nouvelle génération de chercheurs pour Yassine Temlali et une nouvelle génération d'artistes pour Ali Amran, Ali Amran, qui a eu un à peu près le même parcours euh, que Yacine Temblali, c'est-à-dire un parcours euh, universitaire où vous êtes passé et l'un et l'autre par l'université algérienne. On va en parler, on va parler aussi de l'histoire de la Kabylie, mais tout d'abord pour ouvrir le débat avec nous Florence Udovis qui va inaugurer cette rencontre.
2: À nouveau, bonsoir à tous très très rapidement et encore merci d'être venus si nombreux je crois que cela nous fait très 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 plaisir pour ce second cycle de vous voir si attentifs. et je pense que c'est aussi grâce à nos invités mais encore une fois nous en sommes très heureux très simplement au regard de ce troisième temps et dernier temps et eh bien c'est tout simplement arriver à travers ou plutôt au-delà des objets que nous avons pu présenter, voir comment ce patrimoine que nous conservons voit les raisons pour lesquelles nous le conservons, en donner la profondeur historique et en particulier je crois ce soir à travers Yacine Temlali, mais aussi toutes les sensibilités qui peuvent réunir, euh, c'est aussi la raison peut-être de ce mot, la voix, voir si, si ce patrimoine s'inscrit toujours dans une histoire vivante, comment, et je laisse tout de suite la parole à nos invités pour replonger dans cette histoire et revenir jusqu'à nous.
1: Alors le chercheur, et actuellement c'est Yacine Temlali, l'artiste qui qui intègre d'ailleurs euh, cette mémoire kabyle dans ses chansons. Il va nous en parler, Ali Amran, une fois de plus. Bienvenue. Alors, euh, le, le livre de, de Yacine Teblali, euh, édité d'abord en Algérie chez Barzac, euh, qui est disponible ici en France euh, aux éditions de La Découverte, est un livre très important parce que il nous ramène justement un nouvel éclairage sur la, la, la jeunesse de la, la Kabylie, aux origines de l'affirmation berbère en Algérie, 1830-1962, quand je vous l'ai ce livre à Ali Amran pour préparer cette rencontre. Il m'a répondu, Mais bah, euh, vous pensez bien que je l'ai déjà euh, acheté et lu ce livre. Il était tout à fait ravi de pouvoir en discuter avec vous, Yacine Temlali. Alors, comment l'affirmation berbère s'est-elle construite en Algérie Alors, la Kabylie l'entité Kabyle, kabyle c'est le fruit de mouvements de résistance, dites-vous, à l'occupation et à la colonisation française, qui ont renforcé donc... Ce sentiment identitaire de type ethno-linguistique jusque-là embryonnaire, avez-vous précisé en préambule, Yacine Temlali mais cette affirmation berbère, elle existait avant la colonisation française, je suppose.
3: Oui, euh, elle existait. Est-ce qu'on peut parler euh, d'affirmation berbère avant la colonisation française euh, Je crois que ce serait un peu anachronique, mais il existait un sentiment ethno-linguistique kabyle avant la colonisation française il n'y avait pas d'affirmation de type berbère. L'affirmation de type berbère est une affirmation politique qui est venue plus tard, notamment pendant le XXe siècle, et plus spécifiquement à partir du milieu des années 40. C'est là que les kabyles qui défendaient le droit de cette culture ancestrale à l'existence se sont affirmés berbères. Mais avant l'occupation française, on appartenait à une tribu, à une confédération tribale, on appartenait aussi à la kabylie puisque le terme kabyle existait déjà à l'époque, le terme tamourt maqvail existait déjà à cette époque-là, mais on ne se disait pas encore euh, berbère. Ou alors, ceux qui se disaient berbère étaient les gens savants, instruits, qui, eux, avaient lu Ibn Khaldoun et l'histoire des berbères. Et donc, qui savaient que cette région et cette culture appartenaient à une culture plus vaste, euh, qui n'existait pas seulement en Kabylie, ni seulement en dans ce qui s'appelait la régence ottomane, mais aussi dans tout le Maghreb. Euh, voilà, donc euh, l'affirmation berbère est un fait politique qui est né euh, plus tard. Avant, il y avait une conscience ethno-linguistique en Kabylie, euh, comme il y en avait euh, dans les orès et comme il y en avait aussi dans d'autres régions qui n'étaient pas
1: forcément berbero -faines. Voilà, en réponse à votre question. Adi Amran, euh, c'était effectivement le premier point que vous vouliez euh, discuter avec Yassine Temlali alors que, effectivement, vous m'avez dit que votre mémoire, effectivement, est très structurée sur le, le combat pour l'indépendance algérienne et que euh, il faut lier ces deux phénomènes, c'est-à-dire la reconnaissance d'une culture, d'une spécificité euh, régionale kabyle, avec ce combat-là. Néanmoins, vous vouliez discuter, éclaircir certains points avec Yacine Temlali.
4: Oui, euh, personnellement, le gros événement qui m'a marqué, moi, dans ma mémoire, enfin dans le, c'est plutôt le printemps berbère. C'est pas la, 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 la révolution, la guerre d'Algérie, c'était plutôt les gens qui ont parlé, les anciens qui, qui racontaient ce qui est arrivé, voilà, c'est plutôt euh, voilà, des, des anciens qui nous... Ça, ça vous ça.
1: rapproche à Bran, parce que je rappelle que vous êtes né en Kabylie, ouais, ouais. né dans la langue kabyle, ouais. et que le mouvement berbère et très précisément, ce qui s'est passé en avril à Tizi Ouzou en 1980 a été déterminant pour vous, pour ouais. votre éducation, j'allais dire, civique et politique. Et c'est exactement la même chose pour Yacine Temlali, qui, lui, n'est pas né dans une région berbérophone. Il est né à biskra il a fait ses études à Constantine, donc on peut considérer ça comme des régions arabophones, même si c'est l'Algérie. Mais lui aussi, le printemps euh, berbère, comme on l'appelle, l'a beaucoup marqué et c'est à partir de cette date aussi qu'il a réfléchi sur l'histoire algérienne, la culture algérienne. Mais vous, quand on vous renvoie l'histoire de la Kabylie, est-ce que, comme écrit Yacine Temlali, les références vont vers la guerre d'indépendance ou du moins vers l'occupation et la colonisation française de la Kabylie
4: oui, évidemment, les... quand les anciens. Là, je parle vraiment au niveau familial, au niveau de l'entourage euh, dans le village. Évidemment, on en parle de la guerre d'Algérie, mais euh, je ne sais pas comment le dire, mais c'est pas spécialement euh, dans l'ambiance, je veux dire, de, de cette époque-là, de mon âge aussi, etc. C'était pas une question structurante par rapport à mon âge, par rapport à comment je comprenais les choses à cette, à cette époque-là. On racontait des choses, voilà, c'est les Français, ils venaient, voilà, il y a eu un accrochage là-bas. On raconte sur des personnages qui ont participé, voilà, des héros. Euh, mais euh, pour moi, sincèrement, c'était un peu de l'histoire qu'on me racontait, mais que je ressentais pas vraiment euh, au sens, euh, euh, je sais pas, peut-être émotionnel. Après, bon, c'est une période, donc c'est l'âge aussi. On s'intéresse pas spécialement à des événements comme ça à cet âge-là. Et le printemps berbère, c'est arrivé, euh, c'est-à-dire qu'il m'a touché. Euh, il était là, il était arrivé. Et puis c'est un moment dans l'évolution de d'une personne, voilà, c'est un peu le moment de l'adolescence, donc j'imagine qu'il y a eu aussi un peu, voilà... – Oui, mais générationnel, c'est le moment, c'est ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que la conscience, notamment par rapport à l'identité, et même dire la conscience politique, ouais, c'était à, à ce moment-là que, voilà, on commençait à se dire, voilà, en fait on commençait à comprendre, parce que... Je vous ai raconté, on en a discuté un petit peu. C'est vrai que, me euh, concernant, et puis euh, tous les kabyles, j'imagine, de cette époque, les gamins, ben, on, est, on est là euh, avec la famille, au village. Euh, on est dans un milieu tout à fait euh, naturel pour nous, c'est-à-dire qu'on parle en kabyle, on a des traditions qu'on pratique, des choses, etc. Tout ça est tout à fait normal, naturel. Et après arrive l'école. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le choc. Et à ce moment-là, on ne comprend plus très bien qu'est-ce qui se passe. Parce, qu est... parce que l'enseignement est en arabe. L'enseignement est en arabe et le berbère, toute expression par rapport au berbère était réprimée, était interdite. Donc quand on arrive là-bas, le premier jour, il faut déjà ne plus s'exprimer en kabyle. Il faut essayer de parler avec les enseignants en arabe. Enfin, le voir aujourd'hui comme ça, c est, c est, je ne sais pas comment dire. Mais c'est comment vous, vous avez vécu tragique.
1: ça Comme si c'était une histoire parallèle à votre propre histoire Ou une histoire plutôt complémentaire Comment vous avez vécu
4: C'est plutôt parallèle, hein, parce qu'on allait à l'école. Et puis bon, on fait ce qu'il y a à faire à l'école. On sort et puis on revient à notre milieu, à notre environnement normal. Et puis voilà, on continue notre vie... Dans le milieu, qui est pour nous, c'était ça qui était naturel, quoi. Et donc, c'est plus euh, voilà, on y va, on, on apprend des choses euh, ben, comme on va à l'école, mais c'était pas une continuité. Ça, de loin, ça l'est pas. C'est très important
1: ces deux points, c'est-à-dire votre enfance, cette rupture avec l'école et surtout l'importance de du printemps berbère, de ce qui s'est passé donc en 1980 à l'université de Tizouzou. On va, on va en, en, en parler parce que si cette date est très importante pour vous, elle est aussi pour Yacine Temlali. Peut-être que j'aurais dû commencer par là, Yacine Temlali, avant de vous intéresser à la Kabylie, avant de commencer votre travail de chercheur, avant d'arriver à cette conclusion avec, après de longues années de, de travail avec des historiens et de recherche. Comment vous, qui n'avez pas connu ce choc de, de Ali Amran, puisque je rappelle, vous êtes né, vous avez eu une scolarité dans des régions arabophones. Votre famille est arabophone. Comment vous avez vécu ces événements en Kabylie Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser donc à l'histoire, non pas seulement de cette région, mais de cette région pour parler de tout le pays
3: Bon, la, la réponse à cette question est, est forcément très personnelle en partie. Et euh, en fait, mon intérêt pour cette question n'est pas disons détaché de mon intérêt pour l'histoire algérienne en général, notamment l'histoire de l'époque coloniale à ce moment-là. Juste avant de parler des origines de mon intérêt personnel pour cette question-là, j'aimerais juste rappeler que la question de la guerre d'indépendance et de l'histoire coloniale est très importante dans la formation de l'affirmation berbère en Algérie, probablement pas pour toutes les générations, mais en tout cas pour la génération des militants qui ont déclenché ce qui s'appelle le printemps de 1980, c'était une question très importante parce qu'il fallait contrebalancer et affronter le discours officiel sur la révolution qui considérait à l'époque qu'il y avait eu une sorte de vol en fait de la mémoire nationale par l'élimination d'un certain nombre de noms de l'histoire officielle et par euh, la réduction de la contribution de certaines régions comme la Kabylie à cette histoire, parce qu'on considérait que ces régions étaient opposées au régime. Un certain nombre de choses faisaient que l'histoire nationale et le recouvrement de la mémoire nationale a été quelque chose de très important dans la formation politique des militants du printemps berbère. Au-delà des revendications culturelles et linguistiques. Au-delà des revendications, parce qu'il y avait déjà une bataille pour la réappropriation de cette mémoire. Donc, en se réappropriant cette mémoire, en fait, on ne se réappropriait pas seulement les héros kabyles de la Révolution, mais aussi tous les oubliés, tous les gens qui ont fait partie du front d'opposition, par exemple, au régime de Bendla, -Ben qui n'étaient pas tous kabyles, euh, même s'ils étaient en grande partie kabyles, on œuvrait à les réhabiliter, à réhabiliter leur mémoire qui tendait à être effacée, même si on citait quelques noms, mais euh, ça s'arrêtait là. L'autre partie de l'histoire qui est importante est l'histoire des insurrections kabyle, enfin, anticoloniales en Kabylie avec toutes leurs répercussions. Je rappelle que l'insurrection de 1871 reste très importante dans la mémoire nationale algérienne en général, mais aussi dans la mémoire kabyle, si bien qu'elle est considérée par une partie de l'opinion kabyle comme étant l'acte fondateur d'une communauté kabyle et que pour cette opinion-là elle est considérée comme le début de la formation d'une conscience kabyle. Bon, C'est un point de vue qui n'est pas forcément le mien mais qui existe et qui prouve que cette insurrection a été très importante dans la formation politique de ces élites kabyles. Donc cette insurrection de mon point de vue symbolise un peu le cheminement de l'identité kabyle. C'est une insurrection en kabyle, en ce sens où c'était la première fois de l'histoire probablement que cette région se soulevait à une échelle plus grande que l'échelle de la confédération tribale qu'elle se soulevait en tant que région et aussi parce que cette insurrection s'est étendue en dehors de la Kabylie et qu'elle a concerné les deux tiers de l'Algérie de l'époque, enfin, je dis tout l'Est algérien par exemple, jusqu'au jusqu sud-est, euh, sud jusqu'à la région de Tougourt. Je rappelle qu'un des dirigeants de cette insurrection est mort à Tougourt, ce qui prouve un peu l'extension géographique de cette insurrection. Donc, la mémoire historique, elle est importante dans la formation de cette affirmation berbère. Donc, Qu'est-ce euh... qui
1: change, Yacine Temlali Quelle est la différence fondamentale qu'il y a avec, euh, puisque vous parlez de cette insurrection de 1871, avec euh, la colonisation française et ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire avec les Turcs, avec les Romains, avec les, les invasions ou les conquêtes euh, arabes Qu'est-ce qui fait que là, c'est tout à fait différent parce que on aurait pu imaginer la même réaction de défense de sa culture et de sa terre avant même euh, l'épisode français
3: oui, mais ces terres euh, algériennes, nord-africaines et toutes les terres colonisées de la, de, 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 de la planète se sont toujours défendues contre les invasions, les occupations. Il se trouve que les invasions, disons, euh, antérieures n'avaient pas la prétention centralisatrice et unifiante de la colonisation française. Les Turcs se contentaient de mettre des garnisons dans les villes importantes, se contentaient d'encercler et de cerner la Kabylie montagneuse parce qu'ils dominaient la Kabylie de la Plaine. Il faut le rappeler, la Kabylie de la Plaine était sous domination turque et certaines tribus de cette Kabylie des Plaines collaboraient avec les autorités turques. Mais la Kabylie montagneuse, qui est un peu le symbole de toute la Kabylie, échappait à cette domination-là. Les Turcs ne gouvernaient pas directement les populations algériennes, ni en Kabylie, ni ailleurs. Donc, l'affirmation ethno-linguistique est restée intacte. On ne déniait pas aux gens ce qu'ils étaient en tant que communauté. Avec l'occupation française, ce qui s'est passé, c'est que les Algériens ont été francisés juridiquement sans avoir les droits qui allaient avec la citoyenneté française, puisqu'ils étaient considérés comme des Français musulmans et non pas comme des Français. Et, d un, et deuxièmement, c'était la première fois Peut-être que le pays était gouverné de façon directe. Ça veut dire qu'il y avait des communes, des euh, communes de plein exercice étaient gouvernées par des vrais maires qui ressemblaient aux maires français. À l'école, pour les Algériens qui avaient la chance d'y aller, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas aller à l'école comme on le voulait, on enseignait les programmes français. Il n'y avait absolument aucune prise en compte de la spécificité identitaire euh, algérienne. Sinon, à travers l'enseignement limité, lui aussi, de l'arabe. Parce que je rappelle aussi que l'arabe est resté une langue opprimée sous la colonisation française et qu'elle a même été considérée comme une langue étrangère dans les années 30. Donc, c'est la confrontation avec cette occupation hégémonique qui voulait tout unifier, qui voulait tout centraliser, qui a permis à l'identité algérienne et à l'intérieur de l'identité algérienne à l'identité spécifique kabyle de s'affirmer. C'est dans une sorte de confrontation avec cette identité-là et plus tard dans une sorte de confrontation avec l'identité officielle que s'est donnée le mouvement national algérien et qui était strictement arabo-islamique et donc qui déniait disons au berberophone algérien le droit de se définir eux-mêmes en dehors du cadre euh, arabo-islamique. Mais avant de terminer, je réponds quand même à ta question sur l'origine de mon intérêt pour cette question-là. Donc c'est un intérêt qui vient d'un intérêt pour l'histoire de l'Algérie en général et plus spécifiquement de l'histoire de l'époque coloniale. Moi, je suis né dans une région arabophone. Pour vous donner une image de, de l'époque, c'est raconté un peu dans la préface du livre. Mais à l'époque, moi j'étais au collège, la propagande officielle présentait la révolte du printemps de 1980, c'était une révolte antinationale qu'on avait brûlé le drapeau national, et que c'était une révolte anti-musulmane, qu'on avait brûlé le Coran. Enfin, toute la propagande de l'époque qui présentait cette révolte comme étant une révolte anti-algérienne comme une révolte, euh, disons, anti-musulmane, comme une révolte, j'allais dire, athéiste, etc. Donc tout ça, c'est l'image qui a pu circuler. Si moi, j'ai entendu ce récit à l'époque, c'est qu'il a été entendu ailleurs, euh, en Algérie, et qu'il a probablement structuré l'imaginaire, avant l'ouverture du multipartisme, il a dû structurer une partie de l'imaginaire de l'Algérie concernant la Kabylie. Donc, euh, voilà, moi, mon intérêt de cette question, pour cette question, il a commencé là, concrètement, de façon passive, de façon active à l'université, parce que à l'Université de Constantine, il y avait des collectifs pour la culture berbère qui organisaient des expositions qui étaient modestes, vu les moyens limités de l'époque, mais qui existaient et qui se faisaient dans une grande adversité, en fait. C'est ça un peu, disons, c'est un contexte difficile qu'il faudrait rendre pour voir que... En dehors de la Kabylie, il y a eu des collectifs qui se battaient pour la reconnaissance de la langue et de la culture berbère et que ces collectifs ont agi de façon assez efficace sur l'imaginaire des étudiants et sur leur perception de cette question-là. Et voilà, voilà moi, c'est dans ce cadre que j'ai commencé à apprendre le Kabyle, sans jamais l'avoir tout à fait maîtrisé vu le manque de pratique et vu que beaucoup de mes amis kabyles sont aussi francophones. Mais euh, c'est à, à ce moment-là que je me suis intéressé plus spécifiquement à l'histoire de cette région qui, pour moi, faisait partie de l'histoire culturelle euh, de l'Algérie. Pourquoi l'Algérie, a est comme ça Pourquoi il y a autant de langues et pourquoi il y a autant de passion autour des langues et des identités C'est une question qui m'a toujours intéressé. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui s'est
1: passé euh, Au juste, il faut faire un peu d'histoire ce 20 avril 1980 à l'université de Tiziouzou. Comment un événement va cristalliser une revendication culturelle et politique Parce que c'était quoi, au juste? C'était un écrivain, Mouloud Mamri, en l'occurrence, qui est invité à l'université pour, pour parler. Ce Mouloud Mamri, il n'est pas interdit. Ses romans ont été adaptés au cinéma. C'est vrai, pour rejoindre après ce que vient de dire Yacine Temlali, il est marqué par la guerre euh, d'indépendance euh, algérienne. Hein, c'est l'auteur de, entre autres, de l'Opium et le bâton. Est-ce que c'est une méprise ou est-ce que on savait? avec cette rencontre, avec l'arrivée d'un écrivain dans l'enceinte universitaire, parce que tout était préparé à l'avance, qu sa... qu que le vrai problème, c'était de parler d'une revendication culturelle, d'une revendication pour la démocratie, et aussi de parler, parce que c'était quelqu'un qui était avant-gardiste en ce qui concerne les droits de la femme, un autre discours féministe. Est-ce que c'est ça qui a fait peur à un régime centralisateur, ou est-ce que c'était autre chose Comment vous... Quelle est votre histoire de ce printemps berbère à Amran Qu'est-ce qui s'est passé
4: bah, moi, Mon histoire, c'est tout simple. J'étais à l'école et puis on nous dit, voilà, il y, y a des manifestations, il y a des gens qui sortent dans la rue pour euh, s'opposer euh, à l'interdiction. Et, voilà, et pour défendre mmh. euh, la culture et l'identité berbère. Donc euh, voilà, nous, euh, on était à l'école, on a suivi, on est sorti de l'école, on n'avait pas fait école. Et puis après, ça continuait, chaque anniversaire, ça se faisait comme ça. Moi, j'ai jamais fait école ben, le 20 avril. Le 20 avril, pour moi, c'était férié. quoi. <rire> et à, par rapport à l'interdiction, il bon, euh, y avait une conférence sur un livre qu'avait écrit Mouloud Mamoui euh, à ce moment-là, qui s'appelait euh, Poème Kabyle Ancien. Donc, la conférence a été interdite. Moi, après les motivations euh, de ceux qui ont interdit euh, la conférence, je ne saurais pas en, en, en parler parce que je ne sais pas exactement quelles étaient les motivations. Mais le personnage en lui-même, c'était euh, le catalyseur un peu de la revendication berbère. C'était quand même celui qui, d'abord, a eu la conscience et l'intelligence de creuser déjà un peu dans l'histoire, de travailler aussi, il a fait, il était sur plusieurs domaines, il a recueilli donc de la littérature qui existait, qui était vivante et je pense que ça ça a été peut-être un des motifs parce que ça ça fait le lien que cette histoire-là, elle ne tombe pas du ciel qu'il y a des écrits, enfin, qu'il y a des poèmes, qu'il y a de la littérature, qu'elle était déjà là, et puis voilà. Donc, lui, il avait fait ça, le poème Kabilancien, Kabil c'est un recueil, et il a travaillé aussi euh, sur euh, la langue, sur euh, l'écriture, c'est lui qui a mis en place la première grammaire euh, pour l'écriture du berbère, il a travaillé, hein, ça, c'est un peu plus tard quand il a sorti le livre euh, Shirmohandadi, Inès Sheikh Donc, un peu plus sur la vision du monde, la philosophie, un peu qui.
1: C'est Mohandou Mohand qui est un grand poète, philosophe.
4: Lui, c'était dans les poèmes Sheikh Mohandou Al-Hussein. Inès Sheikh c'est un sage, en même temps, une sorte de philosophe. Bon, ce n'est pas quelqu'un qui a appris à écrire, mais il arrivait à formuler les choses par la poésie, il arrivait à, à montrer, à, à éclaircir des situations, il aidait les gens, les gens allaient le voir, etc., pour des problèmes, et qu'il arrivait à résoudre des situations compliquées, et puis il avait une certaine philosophie qu'il dispensait, et les gens, ils, ils allaient. Donc c'était aussi important sur un petit peu la vision du monde de cette euh, population de, à ce moment-là. Donc, Mouloud Mamri, il incarne euh, un peu toute la revendication berbère. Après, c'est vrai qu'il a été attaqué bien avant ça. Je veux dire, à la sortie de la colline oubliée, par exemple, il a été vilipendé par euh, le courant euh, arabo-islamique du mouvement national. Donc, euh, voilà, après.
1: Donc, c'était déjà à l'intérieur du mouvement national. Yassine c'est c'est quoi C'est parce que c'est une sorte de calendrier. Cette conférence qui va dégénérer en, en émeute et qui va constituer une date très importante de prise de conscience pour la, la revendication de la culture arabe, c'est parce que le pouvoir était en train d'arabiser, de se raconter une, d'essayer d'imposer une autre histoire pour unifier toutes les régions de ce pays et qu'il voyait d'un très mauvais œil que quelqu'un vienne raconter une autre histoire. C'était ça le but. Comment ça s'est déclenché
3: Comment ça s'est déclenché C'est-à-dire, euh, à mon avis, avant de, de parler de cet événement en particulier, qui est quand même euh, l'événement fondateur de la revendication politique berbère en Algérie, et il faut parler un peu de ce qui a précédé. Alors, ce qui a précédé, d'abord l'œuvre de Mouloud Mamrie, et je ne parle pas de son œuvre de grammairien ou de, ou de son œuvre romanesque, je parle de son travail de regroupement, en fait, d'une jeunesse kabyle d'Alger, étudiants de toutes les filières autour de cours de langue berbère. En fait, c'est la principale j'allais dire, contribution de Mouloud Mamri à la naissance de ce mouvement-là, parce que le poème Kabil ancien était avait été publié en France, il n'était même pas distribué de façon officielle en Algérie à ce moment-là, il me semble, à moins que je me trompe, et euh, Mouloud Mamri, son travail sur la question de la langue berbère n'était pas publié en Algérie. Ceci étant dit, Mouloud Mamri n'était pas à l'époque considéré comme le symbole de la revendication berbère. Pas même par le régime algérien. La preuve, c'est que le régime algérien lui a confié la direction d'un centre de recherche anthropologique et historique. Donc il n'était pas considéré comme un, un symbole de cette revendication et lui-même ne revendiquait pas ce statut. En revanche, ce n'était pas un soutien du régime et ce n'était pas un laudateur. C'était quelqu'un qui travaillait de façon profonde, aussi bien au niveau de ce centre, aussi bien à travers ce cours quasi clandestin seulement toléré à l'université d'Alger et qui a fini par être supprimé en 1974 lorsqu'il y a eu la refonte de l'enseignement supérieur et que l'étude de la langue berbère qui faisait partie à l'époque de façon un peu officieuse des études ethnologiques a été supprimée avec la suppression de la filière ethnologie de l'université d'Alger. Donc, ça, c'est une étape très importante. Ce qui a précédé, c'est aussi autre chose. Et là, c'est au niveau de l'université de Tiziouzou elle-même. Donc, je rappelle que cette université était très jeune en 1980, Elle avait été inaugurée en 1977 seulement. Donc, ça faisait seulement trois ans que cette université existait. Cette université, elle a été construite après, visiblement, de longues discussions au sein du régime, où est-ce qu'il fallait l'ouvrir Il fallait l'ouvrir à Bouira pour qu'elle puisse un peu être au carrefour de plusieurs régions, la Kabylie, mais aussi la Plaine, mais aussi le sud algérois, ou bien fallait-il l'inaugurer dans le cadre de la politique de l'équilibre régional à Tiziouzou Donc l'option a été visiblement prise pour Tiziouzou. Cette université a été ouverte de façon un peu improvisée, les locaux n'étaient pas encore prêts, on lui a affecté un vieux lycée, des vieux locaux qui appartenaient à un lycée, donc il y avait aussi un aspect social qui a fait que cette université est devenue vite une université la contestataire, ça c'est un, un aspect. L'autre aspect, c'est l'aspect de la revendication berbère elle-même à l'intérieur de l'université. Donc pourquoi le régime a interdit une conférence d'un écrivain dont les films étaient adaptés au cinéma, d'un écrivain qui avait été choisi pour diriger un centre de recherche anthropologique, le, le, le CRAP Pourquoi Parce que les gens qui l'ont invité, les comités d'étudiants qu'il avait invités, étaient actifs sur ce, le terrain de la revendication berbère. Et que avant l'interdiction de cette conférence, je rappelle qu'il y a eu d'autres interdictions, l'interdiction d'une adaptation d'une pièce de Kate et Biasine dans la même université, et aussi un concert pour les mêmes raisons de Date etc. Donc c'est le contexte dans lequel a été interdite cette conférence. Mais on voudrait comprendre
1: pourquoi, parce que dernièrement on a vu un film marocain de Nabil Ayouch qui vient de sortir et qui est très bon, et on voit que le pouvoir, même le pouvoir marocain, a eu le même rapport de force avec les Berbères de l'Atlas. On voit une très bonne scène où, où des envoyés spéciaux du ministère viennent obliger l'instituteur qui reçoit les, les jeunes enfants et qui leur parle dans leur langue maternelle le berbère, être obligé de leur parler dans un arabe littéraire qui reste quand même une langue plus d'études qu'une langue usitée dans le Maghreb. C'était quoi l'idée C'était le panarabisme triomphant qui les a poussés ou c'est autre chose C'est-à-dire, si on, on essayait de comprendre cette repression, parce qu'on peut appeler ça une répression d'une culture ancestrale, elle répondait à quels objectifs Yassine Temdani. Écoutez,
3: c'était un refus de euh, l'existence d'une autre composante disons, de la personnalité algérienne, bon, on parlait pas, il vaut mieux parler de personnalité culturelle plutôt que d'identité, qui était l'héritage du mouvement national. Je dis qu'il était un héritage qui venait de loin. En fait, le régime de Boumediene ou de Bembella, en s'opposant à toute affirmation de l'existence du berbère en tant que fait contemporain. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le berbère, le fait berbère était reconnu dans l'histoire. Je veux dire, quand on relit la charte nationale, on va trouver qu'on parle de Massinissa, de Jugurta, des royaumes numides, la charte d'Alger, la charte de 1976, mais on ne parle de ce fait berbère que dans le passé un peu à la façon des réformateurs religieux en Algérie qui ont écrit des livres d'histoire sur les berbères du passé, les berbères de l'Antiquité, de l'époque pré-islamique et même de l'époque islamique, mais tout cela était considéré comme quelque chose qui appartenait au passé. Donc, parler de ce contemporain... il y avait une qui,
1: qui s'exprimait en berbère en, ou, ou du moins en kabyle, je ne sais pas si c'est... En, en kabyle. Berbère. En kabyle, il y avait ça et en même temps ça. C'est ça qui, que je n'arrive pas à comprendre.
3: Oui je veux dire, il y avait aussi ce cours qui était toléré. Je veux dire, il y avait des éléments qui laissaient entendre, qui laissaient voir que cette expression a été tolérée dans certaines limites. Cette radio qui a participé quand même, qui a contribué à la formation, euh, même au niveau de la musique habile. D'ailleurs, c'est ce que raconte Saïd Sadi dans, dans son livre, « Je déchirais Khaddam à la radio, chan 2 » et le rôle qu'il a pu jouer, lui, dans la formation d'une nouvelle génération, on va dire, de musiciens. C'était simplement toléré, d'après les gens qui ont vécu les témoignages, des gens qui ont vécu cette période-là, c'était toléré et on tendait même à supprimer cette radio ou du moins à diminuer ses heures d'émission. Il y avait aussi ce cours qui était toléré, mais la logique générale, donc je rappelle aussi qu'il y a un fait très important d'ailleurs, c'est le témoignage de Mouloud Mamri raconté par Salim Shekher et que c'est Ahmed Talib ibrahim encore plus étrange. Qui est intervenu pour rétablir le cours du berbère à l'université d'Alger Ça a l'air étrange, mais c'est aussi
1: simplement. Étrange parce que c'est une. Per... Il faut dire deux mots sur Ahmed Talabi Malahimi,
3: qui que... était le, un peu le père de l'arabisation ouais. de l'école pendant ouais. quelques années, donc quand il était ministre de l'éducation nationale. C'est lui qui est intervenu pour que le cours du berbère soit rétabli en 1965. C'est le témoignage de Mouloud Mamouri rapporté par Selim Sheik. Donc ces faits-là n'éliminent pas le fait que la tendance générale était une tendance à la négation du fait berbère et à toute expression de ce fait berbère au niveau politique. C'est-à-dire qu'on pouvait tolérer le folklore berbère. Il y avait même, euh, quand on lit un peu le plan spécial pour la Kabylie, on parle d'artisanat berbère en utilisant le terme. Mais il ne fallait pas que ça soit formulé au niveau politique comme une revendication de reconnaissance d'une composante de la personnalité algérienne et encore moins de reconnaissance d'une langue autre que la langue arabe. Et cela vient de loin, encore une fois, du mouvement national. Lui, il a parlé de la colline oubliée. La colline oubliée a eu euh, des attaques, a subi des attaques de la part du courant arabe ou musulman mais pas seulement. Je dis quelqu'un comme Mohamed Sherif Sahli euh, a attaqué la colline oubliée sans l'avoir lu. Lui, il était même d'une certaine sensibilité berbériste à l'époque, parce que lui-même avait écrit un livre qui avait eu un grand écho sur Jugurtha, en faisant de Jugurtha une sorte de pré-héros national comparable à l'émir Abdelkader, etc. Donc, c'est l'idée de l'expression, c'est la peur de l'appropriation par l'occupant de cette revendication-là qui a fait que ce roman a été attaqué. On s'est dit que si ce roman a été salué par la critique française, donc c'est un mauvais roman, et donc c'est le procès qu'on a fait à Mouloud Mamri, aussi bien, donc le, ce procès a été un procès arabo-islamique, euh, mais aussi euh, il a été intenté par des gens comme Mohamed Sharif Sahli, qui n'était pas considéré à l'époque comme un symbole de ce courant-là. Voilà.
1: Alors, ce que vous expliquez dans le livre, c'est très important parce que après toutes ces revendications des années 80, elles vont avoir un repère très très fort. C'est justement cette affirmation berbère autour de cette période de la colonisation française, mais aussi sur l'apport de, de, de l'immigration. On, on va en parler. Mais tout d'abord, je veux vous, vous entendre, Ali Amrane. Comment vous avez votre mémoire, votre histoire kabyle Comment elle s'est forgée Est-ce qu'il y avait d'un côté les cours d'histoire à l'école et puis le soir il y avait la famille, les parents, le village qui venait vous raconter une autre histoire non officielle et vous vous êtes débrouillé avec ça. Comment vous avez fait
4: ah Oui, c'est exactement ça. Sauf que ce n'est pas l'histoire, on va dire, au sens qu'on lui donne aujourd'hui, de l'histoire écrite. C'est-à-dire que bah, l'histoire de l'école, c'était pour l'école. Et oui, il y avait quand même des choses qu'on comprenait pas à l'école, quand on nous parlait. Moi, il m'a fallu du temps pour comprendre c'était quoi, d'où l'est Par exemple, je, ça n'avait aucune relation avec mon monde à moi. Je ne comprenais pas ce que c'était. Donc, on l'apprenait pour répondre dans les examens. Et sinon, l'histoire, euh, c'est pas une histoire comme ça, comme on peut la qualifier aujourd'hui. C'est des faits, on nous raconte des choses. Et puis, il y a les contes, il y a un imaginaire. C'est ça, vous ces... avez
1: dit que ça passait beaucoup par les fables, les contes et même les chansons.
4: Ben oui, les chansons. Les chansons, moi, par exemple, bon, Slimane Hazem, par exemple, qui a été, bien sûr, interdit d'antenne et même de territoire, il a été exilé. Euh, je me souviens, quand j'étais gamin, il passait sur euh, Radio Tanger à L'époque, c'est midi 1 je crois, oui, même. Voilà. il passait là-bas un jour par semaine. Je me souviens plus très bien, c'était mardi ou quelque chose comme ça. Et ben, je me souviens, on, on prenait la petite radio qu'on avait à la maison, on se mettait en cercle, enfin, en arc de cercle autour, et, et puis on éteignait la lumière et on mettait doucement pour écouter ce l'humanisme chanter. Et qu'est-ce qu'il chantait? Ben, ils chantaient des fables, ils chantaient des choses qu'on pouvait interpréter un peu selon euh, la situation dans laquelle on était. C'était évidemment euh, des chants, euh, comment les qualifier C'est pas, c'est de la critique sociale, c'est de la critique politique aussi. En passant par la métaphore, comme ça. Ouais, même... ouais, ouais, beaucoup, beaucoup par la métaphore, les fables. Euh, il s'est inspiré, je, je pense, de, de La Fontaine. Il faisait parler que... des animaux, bah, ouais. il... voilà. Et un peu plus tard, Matou, par exemple, Matou Blounès, était aussi euh, quelqu'un qui abordait ce volet dans ses chansons. C'est dans ses chansons que j'ai entendu pour la première fois des personnages comme Aban Armadan et tout ça cités. Alors que, bon, euh, voilà. Donc il y avait le côté chanson, il y avait le côté conte pour l'imaginaire, et puis il y avait des histoires comme ça qu'on qu se racontait. C'était, comment dire. Euh, un environnement assez harmonieux entre un peu toutes ces, ces, ces choses-là.
1: Alors, allez, Amra, nous avez cité cet exemple de Matou Blounes qui évoque quelques héros de la révolution qui ont été éclipsés par l'histoire officielle algérienne. C'est la même chose, d'ailleurs, pour Simon Azem. Il faut juste rappeler que, quand même, Simon Azem est l'auteur euh, compositeur du premier chant ouvertement anticolonialiste, hein, et qui passait à la radio française parce voilà. qu'il était passé par la métaphore des criquets pour parler de l'occupation. Voilà. Donc, vous êtes exactement ce que dit Yacine Temlali, c'est-à-dire que, effectivement, cette guerre de libération, la colonisation française est très structurante pour l'histoire de la Kabylie, mais l'histoire de la Kabylie, elle remonte à très loin. Ce que vous dites aussi Yacine Temlali, c'est que cette réflexion-là, elle s'est faite aussi grâce à l'immigration, c'est-à-dire grâce à des artistes, mais pas seulement des artistes, des hommes politiques qui, au fur et à mesure, pour des raisons politiques très différentes suivant les époques, ont dû être soit expulsés, soit se... ont préféré quitter l'Algérie pour euh, venir, pour la plupart, en France. Euh, oui.
3: À l'époque coloniale, en fait, il y avait deux courants qui revendiquaient la reconnaissance, qui revendiquaient la culture berbère, on va dire, et la langue berbère. Il y avait un courant qu'on pourrait qualifier de berbérisme colonial. Le berbérisme colonial est un courant qui reconnaissait la domination française et qui estimait que l'Algérie devait rester française. Ce courant est resté minoritaire. Ce courant n'a pas pu avoir l'écho qu'on peut avoir par la suite ce qu'on appelle les berbéro-nationalistes et qui, eux, ont revendiqué la reconnaissance de la part berbère de la personnalité algérienne au sein même du mouvement national et au sein même du mouvement national radical qui revendiquait l'indépendance. Donc, ce courant berbéro-nationaliste est celui qui nous intéresse, le berbérisme colonial étant marginal malgré toutes euh, les théories euh, euh, disons des militants euh, comme Saoudman Saadi euh, arabiste qui prétendent que tous les gens qui revendiquent la culture berbère appartiennent à ce courant pro colonial le courant berbère nationaliste est né au sein du parti du peuple algérien qui était le parti le plus radical du mouvement national et qui revendiquait l'indépendance dans le siège de l'étoile nord africaine née en France ce courant a produit donc euh, un certain nombre de pièces qui peuvent être considérées comme des pièces euh, comme des affirmations berbères dans le cadre du nationalisme algérien c'était des chants nationalistes qui faisaient référence à un certain nombre de symboles berbères c'était des gens qui concevaient l'algérie comme étant un pays arabo-berbère où les deux communautés existaient et qui revendiquaient c'est-à-dire pour les, la reconnaissance pour ces deux composantes. Ça
1: principal... se mélangeait, vous dites, dans votre livre. Oui. Hein. Euh, ils n'ont pas attendu la, la colonisation, ça se mélangeait. Hein. C'est-à-dire il, il y a des arabophones qui sont devenus berbérophones, des berbérophones dans qui... Dans l'histoire,
3: oui. 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 Dans l'histoire, oui. Dans l'histoire, je veux dire, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la langue que les gens parlent aujourd'hui, ce ne sont pas leurs origines. Je veux dire, prenez une communauté comme les Touareg, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des bras, il y a des gens de toutes les couleurs dedans. Mais ce qui les unit, c'est leur appartenance à cette sphère ethno-linguistique. C'est leur revendication de cette appartenance-là. Je dis, leurs origines nous importent peu. Et donc, c'est dans le mouvement national que cette revendication est née, c'est ce qu'il faut rappeler. Est-ce qu'elle est née dans l'immigration non, elle n'est pas née dans l'immigration. Pourquoi Parce que ce courant dont je parle est né dans les années 40 en Algérie, autour de lycéens algériens qui faisaient partie du mouvement nationaliste radical. En France, il y a eu une part importante prise par les Kabyles émigrés dans la constitution du mouvement national indépendantiste, mais cette revendication n'existait pas avant ce courant berbero-nationaliste. Maintenant, c'est en France qu'un acte fondateur de cette revendication a eu lieu. C'est ce qu'on appelle la crise du PPMTRD de 1949, lorsque le comité, la représentation du, du PPMTRD en France a voté une motion qui rejetait l'appartenance de l'Algérie à la nation arabo-musulmane et qui estimait que l'Algérie devait être qualifiée et définie comme étant simplement algérienne. C'est un acte fondateur qui a été suivi par d'autres dans les ce courant a été réprimé et exclu du PPMTLD. Euh, il faudrait aussi dire que son exclusion a été l'œuvre aussi de militants nationalistes kabyles. Je dis quelqu'un comme Krim Belkassem a joué un rôle très important dans la lutte contre ce courant berbéro-nationaliste. Euh, O'Amran au aussi, qui est un des héros de la révolution algérienne, et même Abdel Ramdan. Donc c'est juste pour vous dire que ces gens-là étaient dans une véritable adversité puisque même en Kabylie ils étaient considérés comme une sorte de curiosité politique parce que les gens estimaient à l'époque qu'on ne devait pas revendiquer la culture berbère mais se focaliser sur l'objectif de l'indépendance. Donc, c'est à partir de 1949 que l'émigration a commencé à avoir une histoire avec l'affirmation berbère. Donc, les autres actes de cette histoire sont, par exemple, la fondation de l'Académie Berbère en France. Plus tard, c'est la fondation de ce qui s'appelle le groupe des études berbères à l'université de Vincennes, qui a joué un rôle très important quand même, parce qu'une partie de ce groupe sont rentrés en Algérie et ont même enseigné à l'université de Tizi Ouzou au moment où a eu lieu la révolte du printemps Berbère. Donc, euh, oui, l'émigration a joué un rôle important. Bien avant, euh, à ce niveau politique, je veux dire, elle a joué aussi un rôle important dans l'affirmation culturelle berbère à travers... Euh, les artistes voilà, Les artistes, ah, je veux oui. dire, les artistes. Euh, la modernisation de la chanson Kaby elle a eu lieu en France, mais Ali Amran en parlera sans doute mieux que moi.
1: Oui, Ali Amran. est-ce qu'il y a eu à un certain moment une cassure entre... Les berbérophones et ceux qui ne l'étaient pas, parce que dans le livre de, de Yacine Temlali, ce que j'ai retenu, c'est que la langue arabe a toujours été en réalité présente, en Kabylie, elle était présente euh, avec une, une audience non négligeable dans la mesure où elle était la langue de culte et des études. Hein. Il y avait des, des grands olamas. Il y avait effectivement la religion qui faisait que la langue arabe était présente. J'avais interviewé un Kamal Hamadi qui, donc, euh, bon, vous, vous le connaissez, il me dit que lui, il était porté par effectivement Effectivement, l'élan nationaliste, il disait que nous écrivions les chansons en arabe, enfin en arabe dialectal, hein, on s'entend bien, et en kabyle d'une manière tout à fait naturelle. On pouvait passer d'une langue à l'autre. Alors, à partir de quelle date il y a eu cette cassure Enfin, peut-être que le mot est un peu trop fort. Oui, ouais, après de sûr. la situer
4: aussi précisément, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai, quand on regarde un peu le, le répertoire de chansons Bon, les premiers chanteurs ont chanté... Majoritairement, dans leur répertoire, en kabyle, mais ils ont chanté aussi en arabe, si on prenait les Sinaoui. Et vice versa. Euh, ouais, et vice versa, C'est-à-dire même ça. les
1: arabophones se mettaient à chanter en kabyle pour et avoir. Il y
4: avait euh, aussi ça, parce que, bon, après, euh, à l'époque, apparemment, en France, c'était, bon, il y avait d'abord une majorité d'immigrés qui étaient des Kabyles. Il y avait une scène aussi, donc ça jouait de la musique Kabyle. Il y avait un public, etc. Je pense que ça a aussi joué dans les quelques cas, parce que j'en connais pas beaucoup. Il y a Nora, par exemple.
1: Nora, qui était la qui, femme de Kamel Hamadi. Voilà,
4: qui était la femme de Kamel Hamadi. Donc, euh, on peut comprendre un peu la motivation. Sinon, je ne vois pas beaucoup d'autres. Il doit y en avoir peut-être quelques-uns, je ne sais pas. En tout cas, voilà. à, à ce moment-là, ce euh, bon, c'était pas tous les artistes, mais il y en avait qui faisaient des chansons euh, en kabyle et qui pouvaient aussi interpréter des chansons en arabe. D'ailleurs, c'était... Euh, genre, la scénariste, c'est lui-même qui écrivait. Donc, euh, absolument. Voilà, là, vous le ferez, vous,
1: Ali euh, Blanc, de... vous qui nous avez euh, gratifié d'une très belle euh, chanson oui, je, -à -dire vous ça, euh, en français.
4: C'est-à-dire comme ça, en principe, je n'exclus ne, je rien. <rire> après, c'est vrai qu'on se trouve après, justement, 80, parce que ça, c'est voilà. une autre époque. On se trouve un peu dans une situation un peu euh, complètement différente, je dirais, parce que euh, cette cassure-là dont vous parlez justement, à ce moment-là, elle était très visible. C'est en
1: 80 quand même, cette cassure.
4: Ouais. Ça, pour moi, après, peut-être qu'avant, il y en avait pour euh, la génération d'avant, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est à ce moment-là, elle était très visible. Et après, dans le rapport de force des langues et cultures, eh ben, c'est l'arabe qui s'oppose au kabyle aux berbères.
1: Alors, ce qui n'a pas marché pendant la colonisation, et ça, vous le, vous le montrez aussi, c'est-à-dire qu'une force colonisatrice qui essayait de séparer les Kabyles des Arabes au fun, ça n'a pas marché, apparemment. Euh, vous voulez dire que le pouvoir euh, algérien a réussi à, à le faire, à l'imposer, à, à créer des, des antagonismes là où il n'y en avait pas dans, dans l'histoire
4: Ouais, je pense qu'il a... Si euh, – Oui, ouais, je pense, bien sûr, bien sûr parce qu'il y a une répression, mais une vraie répression, une oppression, un ostracisme. C'est bizarre quand même, on est à l'école, au village, et on ne peut pas parler sa langue. Ça, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas simple, ça te marque, ça marque profondément. Et puis après, dans le sillage du printemps berbère, d'abord il y a eu la, la répression sur place, et chaque année, ça reprenait. Et chaque année, on se retrouvait face à la police, etc., pour aller marcher, pour revendiquer, etc. Donc, oui, oui, ça a créé quand même, euh, ouais, on peut dire, une cassure comme ça, entre guillemets. Ouais.
1: Justine Tabnali,
4: est-ce qu'on peut parler de cassure pas, parce Écoutez, que... moi, je
3: ne suis pas sur le. Je ne connais pas la scène musicale aussi bien que Ali Amran. Je ne sais pas s'il n'y a... Bon, a pas beaucoup de chanteurs qui chantent aujourd'hui. En arabe, c'est qu'il y a un phénomène à étudier, pour le moins. Donc, il est vrai qu'à l'époque, tous les chanteurs, j'allais dire, kabyle, chantaient aussi bien en arabe qu'en kabyle. Ça, c'est un fait assez frappant par le, son absence aujourd'hui. Maintenant, c'est un phénomène qu'il faut étudier. Je dis, il s'agit pas, ce n'est pas la décision personnelle de chacun des chanteurs. C'est quelque chose. C'est un fait qui existe qui doit avoir des origines très précises et très diverses. Mais moi, ce que j'observe, c'est que euh, ce n'est pas pour autant qu'en Kabylique, les gens n'écoutent que de la musique kabyle. Je veux c'est peut-être... Les gens, ils écoutent de la musique du rail, ils écoutent du shabi, notamment dans certaines villes, de la musique et de, de la... chanson. Ils écoutent des chansons écrites en arabe. Je veux dire, c'est quelque chose qui existe dans les goûts musicaux de cette région-là. Je veux dire, le fait qu'il y ait une chanson contestataire et euh, kabyle ou une chanson... Euh, Moderne Kabine n'a pas du tout supprimé l'existence d'autres types musicaux en Kabylie. Donc, moi, c'est plutôt ce phénomène-là que j'observe de façon empirique, parce que peut-être qu'il mériterait d'être étudié. Moi, personnellement, ce que je vois, ce que j'observe, est que la tendance générale dans le pays est plutôt à l'apaisement. Je veux dire, le fait que cette langue qui était complètement proscrite et interdite soit enseignée même si c'est dans des conditions assez dramatiques et avec des moyens absolument insuffisants. Je dis cette langue, elle est autorisée à l'école depuis 1995. 16, il y a une académie de la langue berbère qui va être créée. Cette langue a été reconnue comme étant une langue officielle dans la constitution algérienne. Tout cela évidemment a des raisons Politicienne, Il y a des calculs derrière toutes ces décisions-là. Ce n'est pas il le fruit des, du combat des militants. Absolument, absolument. c'est ce qu'il faudrait oui. rappeler. C'est le fruit de combats de gens qui ont fait de la prison, de gens qui ont donné de leur temps et de leur argent pour que cette langue puisse se développer et se moderniser. C'est le fruit et le, et le débouché d'un combat. Et c'est un débouché positif et c'est sûr, à mon avis, ces victoires qu'il faudrait bâtir et ne pas être dans un esprit de mon point de vue un peu passif en disant mais de toutes les manières, le régime veut manipuler. Bien entendu, le régime, il veut manipuler, mais je veux dire, on a une reconnaissance constitutionnelle, on a une loi organique pour créer une académie de la langue berbère, on bâtit dessus. On dit voilà, ça existe au niveau de la loi, concrétisons. Pour moi, c'est cette attitude qui est une attitude positive et qui fait évoluer l'existence de cette langue et empêche sa disparition, parce que euh, j'aimerais, je ne sais pas c'est un point tout à fait probablement polémique, mais j'aimerais dire que le danger pour la langue berbère, il vient évidemment de, euh, par exemple, dans la région, dans les Aurès il y a beaucoup de régions qui étaient berbérophones et qui sont devenues arabophones, mais il vient aussi, euh, j'allais dire, du fait qu'aujourd'hui, la langue berbère, elle a besoin d'être parlée par ses locuteurs. Elle a besoin d'être parlée, non pas à la maison, non pas en famille, mais elle a besoin d'être parlée comme toute langue moderne dans toutes les situations de communication. Il y a des exemples dans l'histoire des langues et des luttes linguistiques de peuples comme les Catalans, par exemple, qui ont organisé des campagnes pour décomplexer les gens par rapport à l'usage de leur langue dans les nouvelles situations de communication. Et peut-être que la langue berbère, aujourd'hui, elle a besoin de cela, elle a besoin de la reconnaissance constitutionnelle, elle a besoin de budget, elle a besoin d'enquêtes linguistiques pour savoir quelle variante de cette langue, quelle variété il faudrait utiliser comme variété standard, ou bien est-ce qu'il faut utiliser des langues régionales, le Kavi, le Shaoui, etc. Mais elle a aussi besoin que ses propres locuteurs l'utilisent. Elle a besoin que ses propres locuteurs la sortent justement de l'enclos familial et domestique et intime. C'est comme ça qu'une langue se développe. Si elle reste la langue enseignée à l'école, certes, parlée à la maison, certes, mais toujours dans les milieux fermés, dans des milieux qui ne lui permettent pas de se confronter à la complexité du monde moderne de façon concrète, cette langue, elle finira par, soit elle reste là où elle est maintenant, soit elle finira par disparaître. Je ne sais pas, je ne fais pas de... de ce n'est pas pour être pessimiste, mais c'est plutôt pour... Mais ce que font euh, les chanteurs,
1: euh, les écrivains, et depuis quelques années, euh, parmi les... Euh, je veux dire, les avancées, il y a quand même quelques films de, de cinéma qui ont été tournés entièrement en langue kabyle. Vous avez participé à Liam Ran en tant que compositeur de musique euh, aux côtés de Safi Boutella, mais aussi en tant que comédien dans un film consacré à Lalla Fatma Soumar, qui était une figure du mouvement de résistance algérienne au cours des premières années de la conquête française de l'Algérie, c'est-à-dire vers les années 40. On a fait appel à vous. Vous m'avez raconté très précisément comment, pour que le film soit crédible, vous vous êtes basé sur la poésie qui se faisait à la fin du 19e siècle, ce qui prouve que vous avez cette mémoire. Kabir. Mais est-ce que est-ce que c'est parce que c'est une figure de résistance vis-à-vis -vis de la colonisation française que le film a été tourné, qu'il a pu se faire Ou est-ce qu'on peut imaginer que demain, on peut faire un film sur la Cahina, par exemple, en remontant encore dans le temps, en sortant justement de ce contexte de, de la colonisation française
4: bah pourquoi pas mais hein. après il faudrait euh, ben justement c'est c'est problématique les grosses problématiques c'est-à-dire qu'elle okay, en tant que résistante ou en tant que parce que c'est là qu'on n'a pas encore réglé les problèmes par rapport
1: à cette à, histoire
4: à, à cette histoire oui euh, c'est le même problème avec Orba et Cosela c'est c'est qu'il résistance et qui qui, qui est l'oppresseur quoi enfin c'est des questions assez profondes qui doivent être réglées à une échelle, de, on va dire, de l'État. Je voulais euh, enchaîner sur ce que disait Yassine. Euh, effectivement, aujourd'hui, si la langue berbère est une langue nationale et officielle en Algérie, elle a été consacrée aussi officielle, la et officielle au Maroc auparavant, si Nayar est devenue journée euh, fériée, Férié. Férié. Férié.
1: Férié. 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 si Férié.
4: le berbère est enseigné à l'école, tout ça est le fruit du combat des gens qui ont lutté, qui ont eu la conscience et qui ont eu le courage de lutter dans des conditions très difficiles pour défendre cette langue et cette culture. Donc, ça doit être considéré. Merci.
1: J'aimerais bien, Florence, quand vous entendez Yacine Temlali dire « Attention, il faut faire attention, cette langue doit être pratiquée pour ne pas sombrer dans l'oubli, pour ne pas mourir », effectivement, ça va être un peu très dur d'enchaîner en disant « Est-ce qu'un musée, ça irait pour cette affaire ?» Mais Alors, ce n'est pas justement contradictoire.
5: Florence
2: euh, Non, non, ça n'est pas du tout contradictoire. et Justement, je voulais peut-être poser une petite question à Yacine Temlali sur l'enseignement de l'histoire et la réinscription peut-être des berbères plus largement dans l'histoire de l'Algérie, comment ça se passe en Algérie. Il y a eu toute une lignée aussi d'historiens français, on en parlait tout à l'heure, qui en particulier ont, ont cité Gilbert Meignet, qui je pense est une figure importante dans la restitution de cette histoire de l'Algérie. Et qui signe
1: dans... la post-face de... Voilà. de la Genèse dans, de dans, la dans, Kabili, dans avec sa... préface de Malika Rahal.
2: Dans toute sa profondeur historique, et qui je pense est important pour l'histoire, non seulement l'histoire, mais aussi l'histoire de la patrimonialisation de cette histoire, précisément. Il pourra revenir plus précisément à la question, mais précisément, c'est ce que je posais tout à l'heure comme question. Il se trouve que cette histoire fait que, en France comme en Algérie, nous avons accumulé un patrimoine dans les musées, qui nous vient souvent par don, par grand don de diverses personnes, qui considèrent que, précisément, les, les musées sont là aussi pour préserver ce patrimoine pour qu'il continue à vivre à travers les histoires qui nous permettent de restituer. Et donc, je voulais demander peut-être de manière plus intime aux, aux invités si ces objets leur parlent déjà, s'ils leur racontent quelque chose, s'ils peuvent les inscrire dans quelque chose qui est totalement passé ou qui continue à être vivant, et si d'une certaine façon, il y a des objets qui vous paraîtraient plus vivants et qui s'inscriraient dans la continuité de ces objets pour continuer l'histoire et ouais, la raconter mal. au présent.
1: Très bonne question. Est-ce qu'il y a un objet qui vous tient à cœur, qui représente pour vous cette histoire euh, ou l'histoire de votre famille, de votre village et qui mériterait justement qu'on le regarde autrement On posera la même question à Yacine Tablali.
4: Moi, c'est la poterie, moi. Ouais. Euh, je viens d'un village de poterie. Matra, c'est connu, enfin, est, il y a la fête nationale de la poterie, le festival, euh, Ouais, ça s'appelle comme ça, festival local ou national de la poterie. Et euh, aussi euh, dans mon village, mes sœurs elles font de la poterie jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, ouais, ça se transmet. Ça, ça se, se transmet. C'est vrai qu'on est à un moment où on ne sait plus quoi en faire. C'est-à-dire que euh, -ce des objets utilitaires, est-ce qu'on peut les utiliser C'est vrai qu'il y a des artisans qui sont passionnés par ce métier, qui font des poteries, mais dont les débouchés ne sont pas clairs. C'est-à-dire que, voilà, on est dans un truc déjà. Il y a le fait que ça soit remis quand même en valeur, parce que bon, il y a à un certain moment, en même temps, c'est tout un changement. Bon, à un certain moment, pratiquement tout le monde faisait des poteries chez lui. Et après, bon, il y a des gens qui n'en font plus, et puis il y a des artisans, des gens qui se sont spécialisés un peu dans ça. Et par contre, maintenant, voilà, il faut trouver des débouchés, soit économiques, enfin, il faut trouver une façon de faire en sorte que ça soit viable comme projet professionnel, notamment.
1: À vous, Yacine Tembladier, avec une question subsidiaire, est-ce qu'il existe en Algérie, comme il y a un musée des arts islamiques, est-ce qu'il y a un musée des arts berbères
3: Non, à ma connaissance, non, mais il y a un musée des traditions populaires. Il n'y a pas, à ma connaissance, de musée, euh, non. Mais par contre, il y a des journées nationales de l'artisanat, il y a des manifestations sans que cela soit organisé ou programmé de façon à ce que ça ait justement des débouchés, à ce que ça se développe en tant qu'activité économique à part entière, etc. Mais les objets qui sont exposés ici, pour moi, ne sont pas des objets morts qui appartiennent au passé. D'abord parce que la poterie berbère, kabyle et la poterie en général, en Algérie, elle est encore vendue sur les routes, je dis les gens, ils en achètent sur les routes pour offrir, c'est ouais. la même chose pour euh, les bijoux kabyles qui continuent non seulement à être portés dans les cérémonies familiales mais aussi à être offerts comme cadeaux, etc. Nous ne parlons pas du couscous qui n'a pas besoin d'être présenté. Donc euh, je ne crois pas du tout qu'on soit en présence d'objets morts qui appartiendraient au passé. En revanche, euh, le futur est toujours une menace pour les choses anciennes, pour les cultures ancestrales. Pourquoi Parce qu'il n'y a Et... pas beaucoup d'écrits ou... Non, moi, moi je crois que c'est simplement disons, le courant de, de, de la modernité industrielle qui menace un certain nombre de cultures et de langues aussi. Et que voilà, c'est la menace principale. Elle vient de cette mondialisation et de cette uniformisation culturelle qui, chez nous, d'ailleurs, a commencé par, à un certain moment par l'abandon d'un certain nombre d'ustensiles pour des ustensiles plus modernes, même si aujourd'hui, il y a quand même un retour vers ces objets modernes. J'aimerais juste finir sur un point très important sur l'enseignement de l'histoire. Vous m'en avez posé la question. Je crois que l'enseignement de l'histoire est la chose qui évolue le moins rapidement quand il s'agit de ce genre de questions de la culture, des langues, etc. Bon, voyons ce qui s'est passé en France avec l'enseignement de euh, la guerre d'indépendance algérienne, appelée ici la guerre d'Algérie. Je veux dire, le temps qu'on a pris pour avoir rien que pour avoir ce débat-là. Il me semble qu'il y, y a des chercheurs qui ont étudié l'évolution des programmes scolaires, etc. Il me semble que la part du passé, berbère a toujours existé d'une certaine façon dans les manuels scolaires. Maintenant, ce qui est problématique aujourd'hui, c'est comment avoir une histoire nationale consensuelle de la guerre d'indépendance et du mouvement national. C'est là que se pose le problème et c'est là que les choses sont euh, difficile. Tout ce qui, ce qui appartient au passé est facile à régler, même Koussaïla et Kahina. Je rappelle que pour les historiens arabes médiévaux, Kahina était un symbole de l'unité arabo-berbère, contrairement à ce qui est le cas pour les gens qui ont gouverné l'Algérie depuis l'indépendance. Elle, elle a recommandé à ses enfants d'embrasser la religion musulmane et du coup, elle était une sorte d'acteur de l'islamisation des berbères et de la fraternisation entre Arabes et Berbères. C'est l'image de la Kahina dans la, la littérature médiévale. Cette image euh, qui a été créée certainement pour les besoins de la cause de cette fraternisation qui se faisait a été abandonné Et aujourd'hui, on considère que la Kahina n'appartient pas à notre histoire. Koseïla aussi, dans les chroniques médiévales, le est considéré comme ayant agi de façon brutale contre le chef berbère Koseïla, si bien que le chef Berber Koseïla a fini par redevenir païen ou chrétien, je ne sais plus, et qu'il a fini par abandonner la foi musulmane. Donc, ce sont des choses qui existent déjà dans les chroniques médiévales. Chez nous, on fait un peu, un peu c'est un peu par excès d'arabisme qu'on fait cela, alors que dans notre propre histoire, il existe des exemples de versions de mémoire un peu apaisées, même sur des questions aussi conflictuelles que les premières conquêtes musulmanes. Voilà. Ouais, Très bien. Euh, alors,
4: je... euh, Ali Amran, bon, juste sûr. pour un peu oui, continuer sur le thème, moi, c'est vrai, euh... Comment parler de formation euh, voilà, de la Kabylie, de l'Algérie, etc., dans l'Algérie officielle Le problème de Koseïla et de Orba n'a jamais été résolu, au contraire. Encore <rire> Ouais. non, ça, c'est des questions qui ont été complètement, euh, pas occultées, mais en fait, c'est inversé. C'est-à-dire que le héros qu'on célèbre dans l'Algérie la, la, indépendante, c'est Orba. Qui arrivait pour coloniser, enfin, pour transmettre le message selon l'histoire. Mais le résistant, celui qui a été contre, et en plus, d'après l'histoire, c'est plus une question de Hogara, comme on dit, c'est du mépris. Ouais. C'est par le mépris que Koseyla a réagi et que finalement a réussi à abattre euh, voilà, le tyran. Et dans l'Algérie indépendante, il euh, y a des écoles bas, il y a tout ce que. Enfin, et là a, a disparu de, de la même Donc la va de, écrire. De, de, voilà, c'est pour ça qu'il y a du boulot. Et pour enchaîner avec euh, ce que disait Yacine tout à l'heure, c'est vrai que la langue, euh, ce n'est pas juste son enseignement ou l'utilisation euh, au niveau domestique qui va la sauver et qui va la développer surtout, parce qu'elle a besoin d'être développée et d'être à jour, parce qu'elle a été opprimée tout ce temps-là, donc elle n'a pas eu le temps de suivre, euh, d'être à jour. C'est vrai que ça... Il faudrait qu'on commence à y penser nous-mêmes. Mais il faudrait que l'État algérien, qui a aussi réprimé et créé les conditions de mépris par rapport à cette culture et à cette langue... On nous racontait que même à Alger, par exemple, c'était difficile de parler Kabyle dans la rue, dans les années 70 et donc euh, logiquement maintenant que les choses commencent un petit peu à être reconnues il est peut-être besoin d'un peu de compensation par rapport à ça pour que les gens reprennent confiance en eux-mêmes en tant que ce qu'ils sont en tant que voilà avec leur langue avec leur culture et ça pour l'instant je ne le vois pas parce que bon c'est fait exprès, c'est pas fait exprès, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on regarde les médias et les moyens, disons, de, de communication, ce qui arrive, ben bah, non, c'est la folklorisation. On est encore dans, un, dans une sorte de folklorisation de cette culture et de cette langue. Donc euh, voilà, à nous déjà qui la parlons de largir le cercle. Il y a un gros problème, notamment dans les communautés émigrées. On n'apprend plus la langue maternelle aux enfants. Je pense que c'est une grosse problématique qu'il faudrait commencer à aborder parce qu'on peut comprendre aussi pourquoi. Mais en fait, si on commence à apporter de vrais éclairages, on saura que non, ce pas des raisons valables. Genre de se dire, ouais, il va apprendre le français pour s'intégrer plus rapidement et pour s'en sortir bien, etc., c'est pas très sûr tout ça. Les gens qui ont étudié un petit peu ces histoires de langue, de l'apprentissage, etc. disent au contraire que qu'un enfant qui apprend sa langue maternelle, qui se structure dans sa langue maternelle, a plus de capacité à s'adapter et à apprendre d'autres langues après. Donc voilà, c'est des choses qu'il faudrait qu'on commence à en prendre, soit évidemment à notre niveau, chacun à son niveau, mais il faudrait que l'État aussi, qui a réprimé pendant euh, quand même une quarantaine d'années après l'indépendance, aussi fasse des gestes et décrispe la situation par rapport à cette, les choses par rapport à cette situation.
3: Merci.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au MUSEM. Pour ceux qui en ont l'habitude, on commence chaque rencontre avec un concert. Je vous souhaite une très bonne soirée et avant ça, je vais présenter les musiciens qui vont vous proposer le concert ce soir. Donc, Ali Amran, bien sûr, chanteur et guitariste, accompagné de musiciens, on aura Fabien Mornet à la guitare, Daniel Largent à la basse et Franck Mandégaré à la batterie. Je les laisse tout de suite passer à la musique. Très bonne soirée, à bientôt.
6: We saw Aziz in the family,
4: Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Un plaisir d'être avec vous. beaucoup. C'est une chanson en français. De tes temps, non Travail
6: noir. Je suis la Je suis venu à de la maison 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 de la de de la Moufi laven, c'est un à l'un des sirages de l'entrefaite. Répondra la balise, l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée Roi de roche, la vase, fa, ce sera à l'aïeule. Le monde, la vase, le monde, le monde, le monde, le le monde, le monde, Merci beaucoup, ça <muchin'> 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 With Kenny I could
5: sweet sea La mâle
6: à chier, maudit, a après le monde, la fois à
5: la
6: à à Je suis un peu plus grand que le Je I neverымit się sid் Resources pojawiać monks Abôi'r hunum departure度 ze
4: Un C'est une vieille chanson qui parle d'émigration, justement. De l'ancienne émigration, en fait.
6: Ouais. <Sumissant> Carani, mettez-vous là, Kathleen, vous cassez vos axils, vos épaules, vos épaules. Sifflez, ne t'en iras, ne cours ni ne sors, ni ne sors. tu le si le auditeur n'est pas de la réalité, si on la Laur de la vache, laur de la vache. A smear, il faut que tu sois un Slammy Kusna, a with Lamana, siwoth, a with a queer even, even. I in a seed beer and The path is the path, and I have noticed that I am getting closer Achal Khala Blaidin, A Blaidin, Charonim, Tunfilak, Aadnana, Khisvax, Bilwali, Ossilwali, son
4: da da Ça sera la dernière chanson et c'est une première. Euh, ouais. Donc j'ai envie de rendre hommage à un grand artiste, un grand militant de la cause berbère qui a été assassiné. Ça fera bientôt 20 ans. C'est bien sûr pour les gens qui sont un peu au courant de ce qui se passe chez nous. Voilà, c'est Matoub Lounès.
6: Personne mal ta nom du sortilége. A le
0: elle les Berbère Kabyle, des insurrections aux premières émigrations. Une discussion avec Yacine Temlali et Ali Amran. Accompagnement musical par Ali Amran, guitare, chant. Fabien Mornet, guitare. Daniel Largent, basse. Et Franck Mantegari, batterie. Un podcast de la série Algérie-France, La Voix des Objets, proposé par le Mucem. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur muissem.org. À bientôt